0: Si lo que quieres es escuchar un episodio típico de Azul Chaclamino, te recomiendo que le adelantes o te vayas para atrás un episodio, dos o tres. Este es un episodio especial. Este es el especial de Halloween. Una historia de las que no te gustaría vivir. En la barra. Escrito y narrado por Rodrigo Job. Se me hizo tarde. No sabía si me estaría esperando aún. El restaurante no estaba lejos. Miré mi reloj. No me tomaría más de 20 minutos. Tal vez 10 y corro. Sí, llegaría antes, pero de todas maneras, con esta lluvia, llegaría tarde y empapado. Me quité el sombrero y lo sacudí sin esperar a que se secara. Está arruinado, pensé. Saqué mi pañuelo para secarme la cara. Me limpié los pies en el tapete que decía la ópera bar. Entré al local de 5 de mayo, esquina con Filomeno Mata Eran cerca de las 11 de la noche del 31 de diciembre del 68 Odio este maldito lugar El matredí me ofreció una mesa Le dije que de hecho me estaban esperando mientras señalaba al final de la barra El hombre se extrañó Le di una palmada y le dije La barra está bien, amigo Me acerqué a ella, tan hermosa como siempre A lo lejos me miró señalando su muñeca con el dedo Sí, sí, nena, ya lo sé llego tarde pensé quería hacerse la molesta pero no puede engañarme sin la frente arrugada que le caracteriza su enojo no me puede engañar y esa mueca coqueta le da más gusto que rabia verme lo siento le dije ya sabes cómo es esto los dos dijimos al mismo tiempo yo en mi tono clásico de disculpa ella arremedándome en mi voz grave ambos reímos me da gusto verte lamento las circunstancias le dije ella se limitó a sonreír no dijo nada más me senté a su lado y ella comenzó a jugar nerviosa con una copa de tinto a medio terminar yo pedí un tequila herradura blanco le dije al cantinero él me miró juzgando ya, ya lo sé me dijo él en su tono de desaprobación mientras me servía dos caballitos cerré el puño para reclamarle ella me tocó el brazo basta me dijo ella la conversación comenzó como siempre. ¿Cuándo vas a dejar este trabajo? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que esta no es vida? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que solo estás quemándote? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que solo estás provocando un suicidio lento? ¿Sabes cómo va a terminar esto? No sé, le dije. Tampoco tengo más que hacer. Se me han terminado las opciones. Es un poco de adicción. Es un poco de amor a la mala vida es un poco de autoflagelo, castigarme, es a veces un escape, es a veces cargar una losa para sentir que limpio ciertas eh, culpas, es hacer algo con mi vida mientras voy acercándome a la muerte, lentamente, todos los días, ella tronó la boca como lo hacía siempre que desaprobaba lo que decía o lo que la decepcionaba, un día de verdad te van a matar me dijo, no nena, no tengo tan buena suerte le contesté, ella solamente rió, ya hemos tenido esta conversación tantas veces que ya casi es una conversación mecánica siempre los mismos argumentos siempre las mismas respuestas me preguntó que cómo estaba bien, le dije en mi tono irónico la casa está en orden, ya sabes la cama es enorme y fría el refrigerador solo tiene medio litro de leche echado a perder y recipientes con sobras de comida que ya ni sé de cuándo son y una botella de whisky la casa es obscura la mitad de los focos ya no sirven Tengo que comprar más, aunque no sé para qué. La ropa está en el piso, pero ya sabes, nena, el domingo la recojo y la lavo. Voy saliendo adelante. Me dice que se alegra. Es una conversación llena de mentiras, pero es el preámbulo a la conversación seria a la que nos trajo aquí. Así ha sido desde que me dejó. Así es que trabajas tarde, me preguntó. Sí, así es, nena Le contesté Te extraño De cierta forma esperaba que me dijera que ella también, pero no fue así Solamente esquivó mi mirada Volteó al gran ventanal que estaba a mi espalda y se concretó en decirme que llovía Sí, sé que te gusta la lluvia, siempre te gustó. Podíamos pasar horas platicando mientras veíamos llover Platicábamos de la familia que tendríamos Incluso del perro que nos acompañaría hasta envejecer Balto murió, le dije. Para mí, la separación fue muy dolorosa. La ausencia ha sido tortuosa. Ya son casi cinco años y no logro acostumbrarme. Siempre intenta consolarme. Me dice que esto también pasará, que son los retos de la vida. Las separaciones son lo más natural en la vida. Hay gente que puede vivir juntos toda la vida. Hay gente que no puede vivir juntos ni un mes. A nosotros... A nosotros nos tocó querernos por separado. Así es, la intensidad quemó nuestro idilio. Nuestra llama era más bien una serie de explosiones que terminó por quemarnos. Encendí un cigarro. Si tan solo hubiera, comencé cuando ella me detuvo. «Nada hubieras podido hacer», me dijo. «Y aunque siempre me lo repite, no estoy seguro de ello». Mi trabajo en la comisaría no era lo que es hoy. Los casos que se me asignaban no eran complicados ni peligrosos. Robo a vehículos, asalto casi siempre con armas blancas, sin violencia, y alguno que otro robo a casa habitación. Pero ese día, ese día el comisario en jefe requería un apoyo. Era tarde y todos habíamos terminado el turno. Me ponía mi gabardina y guardaba mis cosas en las bolsas. Llaves, cartera, ya sabes. Yo era el último que quedaba demonios si tan solo hubiera salido a tiempo si hubiera dicho que no sin embargo era el último que quedaba en la comisaría había estado llenando el último reporte en mi máquina de escribir cuando me pidió que lo acompañara necesitaba apoyo de un policía era una llamada anónima denunciando un distribuidor de drogas en la colonia doctores entusiasmado por la idea de ir a un caso distinto al que siempre manejé acepté gustoso le llamé por teléfono y le dije que no podía llegar por ella que esta era mi oportunidad, la oportunidad que estábamos buscando los dos para la promoción que queríamos. Ella no se molestó. Por el contrario, me dijo que tomaría un taxi y que nos veríamos en la casa, que mientras sacaría a pasear a Balto y que me dejaría la cena lista. Fue la última vez que hablé con ella. Hasta hasta el día que apareció en la comisaría. Entró, se acercó a mi cubículo y me susurró al oído es él mientras señalaba a un tipo con uniforme de mensajero y gorra que entregaba un paquete a la secretaria él es el que me llevó aquella noche me dijo estoy soñando pensé pero no no era un sueño verdaderamente era ella Dolores me levanté hecho una bestia y me dirigí hacia él con la mirada fija le di un golpe que lo tiré al piso manejas un taxi un valiant 66 placas ARA 361 le pregunté Extrañadísimo, sin entender qué pasaba, contestó que no, que lo había dejado hacía seis meses. Cerré el puño, miré a Dolores y comencé a golpearlo después de que ella confirmara con su mirada que sí, que sí era él. ¡Maldito! pensé. Comencé a golpearlo hasta que mis compañeros me detuvieron. Tomé mis esposas y sin cuidado lo levanté. Estás arrestado, maldito, por el asesinato de Dolores Guarnido. El hombre me miró mientras intentaba reincorporarse. Pero... ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo es que lo sabes? En pocos minutos había dado la declaración de lo sucedido mientras Dolores, a mi espalda, confirmaba todo. Desde entonces, Dolores me visita. Cuando la víctima de un feminicidio la contacta, nos vemos aquí, en la barra de la ópera. Ella me deja un agitador del bar en el escritorio. Sé que algo sucedió y ella sabe los pormenores. Ella dejó su copa Me tomó del brazo con fuerza y me miró a los ojos Tienes al esposo en la patrulla, me dijo Refiriéndose al caso que estaba resolviendo esa noche Él es inocente La mujer que murió estaba teniendo un romance con el cuñado Y a pesar de que lo amaba, nunca se divorciaría Lleno de ira, la empujó por la ventana y huyó Está haciendo su maleta en este momento Para tomar un tren en la estación Buenavista Lo que el marido dice es cierto Él no fue, él la amaba no sería capaz me dijo me hace mucho sentido nena le dije gracias balto te extraña me dijo ella está aquí conmigo mueve la cola siempre que le platico que te vi cuánto me falta le pregunté no lo sé tal vez uno tal vez diez, tal vez mañana tal vez veinte años ni yo ni nadie lo sabe me contestó más vale que te cuides siendo descuidado y comiendo mal no apresurarás las cosas no sucederá antes simplemente lo sufrirás más yo aquí te espero pero debes rehacer tu vida salte de la dura vida de peligros y sufrimientos en la que estás y comience a reír nuevamente me dijo ¿Cuándo te veré otra vez por desgracia cuando alguien me contacte primero me dijo no hay forma de saberlo me levanté Me volví a poner la gabardina mojada Sacudí el sombrero empapado Ambos reímos Me tomé el segundo tequila de golpe Aventé dos monedas en la barra La señorita no bebió nada Solo jugaba con la copa Le dije al cantinero mientras señalaba la silla vacía El cantinero no entendió de qué hablaba Ella rió Yo también Le guiñé el ojo como siempre hacía Guardé un beso en mi puño cerrado y se lo lancé Ya te volveré a ver, nena Tengo que ir a arrestar a alguien ¿Quieres escuchar más cuentos? Sígueme en azulchiclamino.com o en Twitter, arroba rodrigo-yop. Sígueme en Instagram, rodrigo-yop. Yo soy, sí, rodrigo Job.